0: Hey, prachtig, mooi mens. Fijn dat je weer een podcast van mij luistert. Of misschien is dit voor jou wel de eerste keer. Dan van harte welkom. En eigenlijk, zoals elke podcastaflevering, neem ik je altijd wel ergens in mee. En voor nu voelt het goed om je mee te nemen continu in mijn eigen proces, in mijn transformatiereis. Um, wat al flink een jaar bezig is, continu nieuwe processen, maar de laatste maanden is daarin een stroomversnelling gekomen. En ik vind het leuk om je daarin mee te nemen en je ook bewust te mogen maken, je aan het nadenken te zetten, um, je nieuwe inzichten meegeven, je misschien te laten raken door de woorden. Ik hou daarvan, weet je. Nu ik met jou spreek, voel je misschien de liefde in mijn stem, voel je misschien uh, de rust in mijn stem. En dat is, als je heel wat podcastafleveringen terug uh, zou scrollen, zo, zo is mijn stem niet altijd geweest. Zo ben ik niet altijd geweest. Als ik terugkijk naar mijn leven, heb ik altijd heel hard gewerkt. En... Dat is misschien ook gelijk de introductievraag voor jou eh, om eens mee te beginnen, om eens over na te denken: van heb jij in jouw leven tot en met nu toe wel eens echt, maar dan ook echt, kunnen ontspannen? Of heb je eigenlijk altijd hard gewerkt? En ik neem je mee in de. ...verdieping daarin, hoe ik daarna kijk... ...en hoe het in mijn, bij mijzelf, bij mijn eigen leven tot zichtbaarheid kwam. De, weet je, ik baseer heel veel van dit soort gesprekken op mijn eigen proces... ...maar ik krijg ook heel vaak reacties terug van mensen... ...die zeggen, wow, het lijkt wel of je het over mij hebt... ...of wauw, weet je, ik herkende zo in wat je vertelde. De reden waarom ik mijn proces heel veel deel, maar ook... Um, zonder namen te noemen die van mijn klanten, is omdat mijn eigen processen en die van mijn klanten heel veel overeenkomen En ik weet dat processen waarin ik in zit, jij je daar ook in herkent. Misschien niet voor 100%, uh, misschien niet één op één de situaties, maar de gevoelens of het thema kunnen we heel veel mee. En het is goed om stil te staan... Bij dingen die je niet meer dienen. En daar wil ik je juist mee naartoe nemen. Want het harde werken, dat dient jou niet. Dat dient mij niet. Dat heeft nog geen enkel mens gediend. En toch doen we het. En ergens is dat ook heel logisch. Want um, en misschien je hebt mij dat waarschijnlijk heel vaak al horen zeggen. Maar nog even een verkorte versie. Op het moment dat jij hier op aarde komt. Ben jij nog zo puur en in contact in verbinding met jouw authentieke zelf, met de bron, um, he, daar waar jij uit, geboren met pure liefde. Dan is hard werken niet nodig. Maar ergens, vaak al heel jong, zijn we die verbinding kwijtgeraakt en wordt daar een overlevingsstrategie voor teruggeplaatst en krijg je opvoeding en zie jij de wereld om je heen als wow, zo heb ik mij te gedragen, dit is wat er van mij verwacht wordt, of zo denk ik dat het hoort. En van daaruit um, verbreek je eigenlijk langzaam de verbinding met de bron. En ga je het zelf doen. Overleven. Wilskracht. Op jouw eigen manier. En um, ook ik heb dit gedaan. Ik heb al heel jong de verbinding verbroken met de bron en heb het altijd op eigen kracht gedaan. Maar ik heb ook in mijn hele leven mijzelf altijd alleen gevoeld. Ik heb mezelf anders gevoeld. Ik heb mezelf hier op aarde niet echt thuis gevoeld. Ik, ik voelde mij er niet bij horen bij de groep of op school of bij anderen. Ik voelde me heel vaak buitengesloten. Maar bovenal voelde ik mij vaak alleen. Ook al waren er heel veel mensen om mij heen, ook al had ik echt hele lieve ouders met de beste bedoelingen, ook al had ik hele lieve zusjes, weet je, de, ik had vriendinnen, dat is het niet. Ook al heb je mensen om je heen, je kunt je alsnog eenzaam voelen. En in mijn leven heb ik altijd heel hard mijn best gedaan om aardig gevonden te worden of om... Uh, goedkeuring te krijgen of om gezien te worden of uh, om er te doen of mijn best gedaan om geen fouten te maken. En met hard werken kun je natuurlijk ook weer opsplitsen in uh, twee delen. Je kunt letterlijk hard werken, hè? mouwen opstropen en uh, echt hard werken, het huis schoonmaken, boodschappen doen, een ander helpen, sjouwen uh, nou ja, ik kom uit de zorg, dat was ook uh, rennen, sjouwen, hard werken. En zo zullen er vast heel veel banen zijn waar je echt hard moet werken. Maar we hebben ook een categorie, hard werken, innerlijk in onszelf. En ik bedoel eigenlijk beide. Want ik heb laatst een gesprek met een klant die zegt, weet je, ik voel me soms zo schuldig. Ik doe bijna niets. Ik voel me overbelast. Als ik de hele dag op de bank zit, niets doen voel ik me alsnog moe, voel ik alsnog alsof ik heel hard heb gewerkt. En toen zei ik tegen haar, ik zeg maar dat klinkt heel logisch, niet voor je ego, want die maakt daar graag iets fouts van, die wil daar graag een oordeel op leggen, maar het is heel logisch, je kunt letterlijk hard werken lichamelijk, maar je kunt ook geestelijk heel hard werken, en alsnog is dit heel vermoeiend en uitputtend voor jouw brein, voor je lichaam en voor jouw energiesysteem. Want ook piekeren, ook analyseren, ook innerlijk werk, kost heel veel vermogen, kost heel veel energie, kost heel veel um, uh, inzet van jezelf. Um, waar ik eigenlijk naartoe ga in deze podcast is... Um, heb jij ooit wel eens niet had gewerkt? Heb jij ooit wel eens echt, maar dan ook echt ontspannen kunnen zijn? Een hele mooie vraag om daar eens dieper op in te gaan. Um, ook vooral omdat dit thema de afgelopen week heel sterk aanwezig was bij mijn 1 op 1 coaching sessies. Dat mensen soms wel hebben, tuurlijk, ik ben wel eens ontspannen. Ik boek mijzelf wel eens een massage of ik ga wel eens naar de sauna of ik... Wandel er eens heerlijk in het bos en dat vind ik altijd zo fijn. Maar ondanks dat, als we dan doorvragen, nou, ik hou daarvan. Um, ik hou ervan om mijn klanten het laagjes dieper in zichzelf te brengen. Van oké, okay, jouw ego maakt jou nu wijs dat als jij een heerlijke massage hebt gehad, dat jij dan absoluut ontspannen bent dat dit voldoende is om ontspannen te zijn. En daar um, laten we onszelf vaak foppen door het ego. De illusie van het ego dat dit goed genoeg zou zijn. Um, en ik zeg dit ook echt met haar, dat dit goed genoeg zou zijn. Een, een wan Kijk, ik zeg niet dat er iets mis is met een wandeling of een massage of yoga doen of wat dan ook... En dat is juist alleen maar fijn. Het feit dat je ego je wijs maakt, dit is ontspanning, dit is voldoende. Want als ik doorvraag en als ik in energie meevoel. Um, want ik voel de diepere lagen in de mens. En dan denken we vaak, ja hoor, als ik een massage heb of een meditatie doe, dan voel ik mij ontspannen. En daar, omdat het ego je fopt, nemen we genoegen... Met een klein deeltje van ontspanning. In feite voelen we ons nog steeds onrustig. In feite voelen we nog steeds ergens een, een sensatie of een emotie of een gevoel. Of, he, wanneer je een meditatie wil gaan doen, doe je dat vaak omdat je je onrustig voelt. Omdat je je gestrest voelt en dus die spanning kwijt wil. Dan lijkt het alsof het wel even fijn is, hè, want ons ego is al gauw blij met een klein beetje verlichting. Maar werkelijk ontspannen zijn, werkelijk innerlijke vrede voelen, werkelijk stoppen met hard werken, dat doen we vaak niet. En ook ik kan mijn hand opsteken, uh, ik ben de beste als het gaat om uh, controle houden of wilskracht of hard werken. Wat heb ik? Hard gewerkt, afgelopen jaren letterlijk in de zorg, lichamelijk hard gewerkt, maar de laatste jaren hard gewerkt aan innerlijk werk. Ik hou van innerlijk werk, ik hou van uh, diepgaande gesprekken en juist omdat ik ook in staat ben om te kunnen voelen niet wat mensen in de oppervlakte zeggen, maar wat zij in de diepte laten zien en voelen in energie. En dat is vaak heel wat anders dan dat we zeggen. Als we zeggen, ja hoor, ik voel me best ontspannen, dan laten we dat in energie niet zien. Maar dan ergens nemen we genoegen met een iets betere staat van ontspanning dan de stress waar je vandaan komt. Waarom ik dit zeg is het volgende. Ik heb afgelopen maanden heel wat transformaties doorgemaakt en... Ik wil jou eigenlijk in de komende podcastafleveringen daar stap voor stap in meenemen. Um, in al die processen om je daar wat duidelijk en helderheid in te geven. En om ook voor jezelf dat veel meer begrijpbaar te maken. Gewoon om de liefde door te mogen geven. Om deze inzichten aan jou door te mogen geven. En, en aan jou is er, he, kijk maar wat je ermee doet. Um, al jarenlang ben ik bezig met innerlijk werk. Heel veel persoonlijke ontwikkeling, heel veel coaching gedaan, heel veel trainingen gevolgd. Gewoon om het menselijk brein, om het ego, om ons energiesysteem, om ons lichaam, onze emoties te leren begrijpen. En daar ben ik ook heel goed in geworden. Zowel voor mijn klanten, maar ook voor mijzelf. En na de afgelopen maanden zoveel transformaties mogen doormaken, een paar maanden geleden, ben ik een van mijn soul sisters tegengekomen. Een, uh, vriendin inmiddels waarbij we regelmatig met elkaar in gesprek gingen en hele diepgaande gesprekken hadden. Soul Sister, hè, zij zit op hetzelfde niveau van bewustzijn. Van, zij is uh, door dezelfde coach als mij ook getraind. Dus we weten um, ja, waar we het over hebben, hoe we innerlijk naar onszelf hebben te kijken en welke stappen we daarin hebben te zetten. Dus een aantal maanden lang hebben wij samen met elkaar opgetrokken en heel veel... Diepgaande gesprekken met elkaar gevoerd. En dat was enigszins fijn. Uh, fijn om een gelijkgestemde te hebben. Waar je, ja, waar je een paar woorden eigenlijk genoeg aan hebt. En waar je uh, precies weet van, hé, hey, hier zit nog ego. Of daar mag je nog verder kijken. Of daar zit emotie onder, Om dat bij elkaar te mogen zien, voelen en terug te mogen geven. Het mogen spiegelen daarin. Maar op enig moment, en dat vind ik zo mooi uh, voor mijzelf. Um, we kunnen heel aard naar het leven kijken. Maar ik zie altijd de diepere en onderliggende boodschappen daaronder. Het is, eigenlijk is aard, wat we zien, is slechts een illusie. Het is slechts een illusie wat je nu allemaal ziet. Ook al, ook al lijken de problemen zo echt. Ook al... Voelt alles hè, zo. Um, alles wat je meemaakt kan heel veel emoties in je aanraken uh, en, en uh, doen openen. Maar toch, alles wat je ziet is slechts een illusie. Het is slechts de um, continue uitwerking van alle opgeslagen collectieve. Pijnen, trauma's, um, energie, alles wat daar zit. En jarenlang heb ik ook innerlijk werk gedaan. En met de laatste maanden met mijn soul sister, dat we heel diep gingen kijken. Op enig moment kwam ik erachter, wauw, hoeveel innerlijk werk je ook doet. Hoeveel innerlijk werk ik ook heb gedaan. Hoe diep we ook kijken. Hoeveel je ook, we naar onszelf kijken. Hoeveel we ook weten. Het houdt nooit op. Het innerlijk werk, het jezelf ontwikkelen, het houdt nooit op. Als je jezelf alleen al de vraag stelt, is er iets in mij nog te helen? Is daar altijd een antwoord vanuit het ego of het collectief? Ja, er is altijd iets nog te helen. Wij zijn gebroken mensen op een gebroken wereld. Op deze wereld waar wij nu leven, is er collectief is er um, goed en fout, is er, uh, kon, um, ik kom even niet even op het woord, maar we worden in ieder geval uitgedaagd, dat hier op aarde kunnen wij, uh, donker en het licht, weet je, we kunnen beide facetten van het leven ervaren. En... Als je dan jezelf vragen stelt van is er nog iets in mij te helen of is er nog een innerlijk kind of is er nog een ego-sabotage wat in mij actief is, is daar altijd het antwoord ja. En zo had ik dus ook um, samen met mijn soul sister dat wij continu gesprek waren en ik nam haar mee in mijn verhaal over het suppen. Misschien heb je het zelf ook meegekregen, maar ik heb deze zomer, um, ben ik uh, voor het eerst gaan suppen. Ik wilde dat eigenlijk al heel lang maar toen ik um, eind mei, begin juni denk ik, voor het eerst op een subboard stond. Ik had eindelijk de moed verzameld om het te gaan doen. En ik vond het zo geweldig. Ik vond het zo fantastisch om te doen. Wauw. Het suppen, ik zal even heel kort uitleggen. Het suppen, je staat op een board in het water, op een subboard, een soort surfboard, sta je in het water. Maar je moet je beide benen, je moet balans houden met je lichaam. En dat vergt best veel ...concentratie, dat vergt best veel van je spieren. Je gebruikt ook spieren die je tijdens het wandelen... ...of gewoon om andere dingen helemaal niet gebruikt. Je moet echt die balans houden. En die balans heeft weer te maken met de aarding. Hoe geaard ben jij? Als je in je hoofd zit, ga jij niet stabiel op die subboard staan. Ik weet het uit ervaring en val je er gelijk af. Ben je met een ander in gesprek en dus niet gefocust op jezelf... ...val je van je subboard af... Um, ja, weet je... Oh, het is zo mooi. Suppen, het vergt van jou alle spieren. Het is mooi om te doen. Maar tegelijkertijd is suppen ook helend... en aardend... en rustgevend. Ik heb het echt zo als iets moois ervaren om te mogen doen. En toen ik begon... Ik had mijn zusje daarin meegenomen in het suppen. Ik heb heel wat mensen uh, zo her en der mogen aansteken... met het subvirus... Uh, ik heb echt zoveel reacties ook gekregen op mijn social media, maar ook vanuit mijn familie en vriendenkring. Ik zeg, je moet het gewoon een keer proberen. Als je ergens in de buurt een sub kunt huren, zo ben ik ook begonnen. Ik dacht, nou laat ik maar eens eerst een keer huren. Maar na de eerste keer wist ik al, ik ga een subboord kopen, want dit is te mooi om te doen. En samen met mijn zusje ging ik, die had ik dus ook he, helemaal in het suppen uh, gebracht. En we gingen samen dicht bij ons op een meer... Uh, en dat meer bestond uit een klein meertje en aangrenzend eraan was een groot meer. Dat kleine meertje was ondiep. Dus hè, je kwam zeg maar ongeveer tot je heupen in het water. En dat was wel mooi om daarin te kunnen oefenen met het suppen, want vooral in het begin viel ik er nog met enige regelmaat af. En we bleven elke keer als we naar het meertje gingen, we bleven oefenen in dat kleine meertje. En na een flink aantal keer zei mijn zusje op een dag. Zullen we niet eens een keer naar het grote meer gaan? En eigenlijk vloepte er zo spontaan in mij op. Dat doe ik alleen als ik professioneel genoeg ben. En mijn zusje keek mij op dat moment zo aan van. Wat zeg jij nou? Van, he, van, Vind jij jezelf dan nog niet goed genoeg om op het grote meer te gaan? En op dat moment begon ik ook van. Ja, het vloept er eigenlijk zo uit. Hè. Dat zijn van die onbewuste zinnen. Wauw, ik wist niet dat ik dus... Kijk, aards gezien, oppervlakkig gezien, denk je gewoon... Er is een kleine meer die ondiep is en er is een grote meer die wat dieper is. En niks meer en niks minder. Maar onbewust vond mijn onderbewuste, mijn ego... Als ik niet meer val, dan ben ik goed genoeg voor het grote meer. Zolang ik nog val, moet ik blijven oefenen op het kleine meer. En terwijl ik het uitsprak, besefte ik mij opeens, ik ben, als ik iets mij zichtbaar word, kan ik gelijk mijn bewustzijn daarin openzetten en weet ik van, oh wauw, thank you voor deze blinde vlek eigenlijk, voor het zichtbaar maken van een ego-sabotage. Wauw, ik vind mijzelf dus niet goed genoeg om naar het grote meer te gaan. Maar dit is dus aards gezien, je hebt een kleine meer, grote meer. Maar energetisch gezien de boodschap eronder is, net zo goed in mijn leven nu, um, dat ik mijzelf ook niet goed genoeg vond om hele mooie dingen te doen. Om mijn diepste dromen achterna te gaan. Omdat ik vond, ja, whatever, nu als ik daarover nadenk, denk oh my god. Maar toen vond ik dat ik eerst um, zoveel mensen had moeten helpen. Dat ik eerst... Um, heel goed in mijn vak moest worden, dat ik eerst nog meer opleidingen of meer kennis moest opdoen voordat ik heel groot mag worden. Wauw, exact hetzelfde. Hè? Dan, het werd zichtbaar door het meer. Opeens begreep ik per direct de dieper onderliggende uh, boodschap daaronder. Wow. En ik zei tegen mijn zusje: Oké, okay, ik voel hem, ik zie hem. Wij gaan op het grote meer. Ook al. Vind ik dat ik er nog niet klaar voor ben, want ik val nog steeds van mijn sub af, maar dat is oké. Okay. Vanaf de dag dat ik mezelf de toestemming gaf om op het grote meer te mogen suppen, gewoon of ik nou val of niet, het maakt niet uit. Sindsdien viel ik niet meer. Heel zelden, heel sporadisch nog. Maar sindsdien was het, ik was daar. Ik mocht er zijn op die sub, op het grote meer. Wow, dat grote meer was... Ademeneemd. Als je mij gevolgd hebt op social media heb je heel vaak uh, misschien foto's voorbij zien komen dat ik op het subpoop ben, maar in een omgeving met bomen, met een adembenemende natuur, het is echt fantastisch. En terwijl ik de eerste keer op het grote meer zat, dacht ik, wauw, dit heb ik mijzelf dus al die tijd ontzegd, omdat ik vond dat ik er nog niet klaar voor was. In mijn beleving vanuit het ego moest ik eerst he, het allemaal goed doen... voordat ik naar het grote meer mocht. Maar terwijl ik met mijn solsister daarover aan het praten was... zei ik, oh wauw, ik snap nog dieper de onderliggende boodschap daaronder weer. Het feit dat we in ons leven heel hard aan het werk zijn... om innerlijk werk te doen, te mediteren... en begrijp me echt, er is niks tegen mediteren en innerlijk werk doen... Maar we doen het vaak vanuit een feit dat we uh, iets willen oplossen. We doen het vaak mediteren omdat we die rust willen. We doen het vaak innerlijk werk omdat we tegen blokkades aanlopen. Omdat we nog allerlei patronen hebben die we eigenlijk niet zo fijn meer vinden. Of waar we van af willen. En van daaruit doen we innerlijk werk. Maar samen met mijn sister had ik dagenlang achter elkaar, wekenlang diepgaande gesprekken met haar. Waarin we echt alles aankeken, alles met elkaar bespraken in die onderste, de liggende lagen in onszelf. Dit is ego, dit voelt goed, dit is, weet je wel, continu daarin kijken van wauw, daar zit nog een emotie onder. Wat zit daar weer onder? Steeds teruggaan naar de kern, naar de kernpijn, naar de kern, om daarin te mogen helen en transformeren. Maar waar wij na maanden innerlijk werk achterkwamen was... Um, en ik zag het aan de hand van het beeld van dat meer waar ik het dus over had. Het kleine meer. Wat wij deden was het meer, het, de zandkorrels op de grond, op de bodem, continu aanraken, schoonmaken, voelen. Wat zit daar nog? Maar als wij aan de ene kant begonnen in het kleine meer in een rondje maakten, zodra we weer bij het beginpunt waren, konden we weer opnieuw beginnen. Want die zandkorrels waren weer vervuild of uh, veranderd of, of er zat modder op of er zat vuil op en ik besefte opeens, weet je je kunt altijd bezig, bezig blijven op het kleine meer je blijft altijd bezig het is altijd innerlijk werk het is altijd hard werken in die zin dat je het zelf moet doen dat je er heel veel voor moet doen dat je altijd bezig blijft op het grote meer en het is hetzelfde het als in jouw eigen comfortzone blijven. Je, je reageert op een bepaalde manier. Je denkt op een bepaalde manier. Je handelt op een bepaalde manier. Daar denk je niet eens meer over na. Omdat het zo gewoon is. Maar de manier waarop je denkt. Of, of overtuigd bent. Of handelt. Of reageert. Is vaak vanuit een, de wilskracht nog. Is vaak nog vanuit de connectie die we verloren zijn met... De bron in onszelf en het leven. En dus het allemaal zelf doen. Wat als jij jezelf de toestemming geeft om naar het grote meer te mogen? Hè, net zoals ik mijzelf de toestemming gaf. Ook al kan ik het nog niet 100%. Ik ga gewoon dat grote meer op en ik zie wel. En dat was voor mij zo'n eye-opener om te mogen zien van in ons leven ook. We houden soms zo vast aan... Ja maar, zo is mijn leven nu eenmaal. Ja maar, dit is het en, en beter voor mij uh, is het toch niet weggelegd. Of Ja maar, ik moet het doen met deze energielevel of mijn gezondheidsniveau of mijn lichaam, want beter dan dit wordt het toch niet. We nemen genoegen met dat wat er is. En van daaruit proberen we heel hard te werken, innerlijk vaak, om iets te verbeteren. Maar wat als we mogen kiezen? Ik verlaat deze comfortzone voor een groter meer. Voor een nieuwe realiteit. Waarin hard werken niet meer op de eerste plek staat. En dat is nieuw voor mij. Ik ben daar sinds begin september mee aan het ontdekken. Mee aan het experimenteren. Mee aan het mezelf in overgave laten onderdompelen in werkelijk innerlijke vrede, diepe innerlijke rust ervaren. Daar waar mijn ego vond van, he, begin september scholen zijn weer open, mijn dochter gaat weer naar school, net als ik in de vorige podcast ook vertelde van, oké, okay, en ga met die banaan, um, we moeten weer wat produceren, we moeten weer uh, he, het bedrijf op gang helpen, doe ik uiteindelijk niets. Echt helemaal niets. En vanuit dat niets, vanuit die stilte, komt er eerst chaos, want het ego denkt: oh my god, je kunt toch niet niks gaan doen, je kunt toch niet zomaar achterover gaan zitten en wat, wat denk je wel niet? En dan blijft al het werk liggen. En eerst is daar vanuit het niets doen is daar die onrust. Eerst is daar de weerstand vanuit het ego die vindt dat het allemaal niet kan en mag. Maar dan is er die stilte. En dan is er opeens die rust. En dan komt er opeens vanuit die stilte een idee of een ingeving. Of een nieuwe gedachte van, oh wauw, ik kan het ook zo doen. Of, oh wauw, ik begrijp opeens waarom ik al die tijd hard heb gewerkt. Waarom ik altijd hard werkte, letterlijk met mijn handen, maar ook he, innerlijk in mezelf het innerlijke werk deed, was omdat ik het goed wilde doen. Ik wilde het goed doen voor een ander, voor mezelf. Ik wilde geen fouten maken. Maar juist omdat ik zo hard mijn best deed om geen fouten te maken, legde ik mijzelf een enorme druk op. En dit is wat ik ook voortdurend tegenkom bij mijn 1 op 1 klanten. Zij ervaren wat zij ook doen. Wat zij in hun bedrijf doen, of wat ze ook met zichzelf doen in hun innerlijke ontwikkeling. Ze blijven steeds bezig. En tuurlijk, je innerlijke ontwikkeling gaat altijd door. Dat stopt nooit. Als je die illusie hebt van, hé, ik, ik heb dit of dat te doen en dan ben ik er, dan heb ik rust. Je innerlijke ontwikkeling gaat altijd door. Alleen waar ik voor mezelf ook achter kwam is dat de, als je ervan uitgaat dat je gebroken bent, zul je altijd ook bij het antwoord komen dat er iets de, nog gebroken is in jou. Oké, okay, um, mag, mag dit misschien even indalen. Als je ervan uitgaat dat je gebroken bent, zul je altijd ook bij het antwoord uitkomen dat er nog iets gebroken is in jou. En vanuit die intentie heb ik altijd mijn leven geleid. Er is nog iets niet goed aan mij. Ik heb nog niet het geluk. Ik heb nog niet de volledige liefde naar mezelf. Ik heb nog niet de innerlijke vrede en ontspanning, want ik ben nog steeds uh, boos, want ik ben nog steeds gefrustreerd, want ik ben nog steeds, mijn energielevel is nog niet helemaal lekker op pijl. Dus er zal nog iets mis in mij zijn. Er is nog iets te fixen, want anders hè, was je wel op een top gelukkig. Zo was mijn beredenatie heel vaak. En dit was dus ook exact wat ik bij mijn klanten tegenkwam van, mijn leven loopt nog niet lekker, ik zit nog niet lekker in mijn vel... Of het lukt me maar niet om in die ontspanning en in die verbinding met mezelf te zijn. Wat zit daar tussen mij? Waarin heb ik nog iets te helen? En dus ga je er eigenlijk vanuit dat er iets mis is met jou. En dat we dat hebben te fixen. En daar komt het harde werken vandaan. Daar komt het gevoel vandaan dat je er alleen voor staat. Daar komt het gevoel van eenzaamheid ook bij kijken, dat jij het alleen moet doen. Maar ik ga even weer terug de cirkel compleet maken. Zoals ik in het begin uh, benoemde, je bent compleet geboren vanuit die verbinding. Vanuit de verbinding vanuit de bron, de goddelijke bron. Maar ergens zijn we die verbinding verloren. Ergens zijn we het zelf gaan doen. En hebben we de verbinding om welke reden dan ook verbroken. En daar komt het harde werken vandaan. Daar komt het harde werken vandaan dat we iets hebben te fixen of te doen om weer heel te mogen zijn. En ik kwam er voor mijzelf achter. Hoeveel innerlijk werk ik ook deed, hoe diep ik ook in mezelf ging kijken. En geloof me, er zijn heel veel. Dieper onderliggende lagen die je aan kunt kijken. Maar het houdt nooit op. Het blijft hard werken. En dat is niet de bedoeling van het leven. Dat is niet de bedoeling van... Um, ja, eigenlijk zoals in de spirituele wereld op dit moment... Te veel wordt geteacht. Je moet jezelf blijven ontwikkelen en je moet... Um, ja... Nou ja, weet je, het moeten, het, het, er is in de spirituele, spirituele wereld, is er zoveel te doen. En heel veel mensen raken verdwaald. Heel veel mensen denken, oh wauw, um, er valt nog zoveel te ontdekken. Maar elke keer als je weer iets nieuws ontdekt, komen daar tegelijkertijd ook weer tien vragen op reizen van, oeh, maar heb ik het dan al die tijd niet goed gedaan? Of hoe zit het dan bij mij? Of hoe moet ik daar nu mee omgaan? En van daaruit komt het weer hard werken. Het komt weer op jouw schouders terecht. Waar ik weer naartoe wil, is terug naar het de, naar de begin, naar de kern, naar de bron waar je uit geboren bent, die altijd bij jou is, het licht wat altijd in jou zit. In de kern ben jij al heel. En dat hebben we onszelf steeds meer te herinneren. We hebben niet vanuit die gebrokenheid proberen iets te fixen. Maar steeds te beseffen dat die gebrokenheid losgelaten mag worden. Zodat daaronder die heelheid in jou terug kan komen. Zodat we weer terug in die volledige verbinding met de goddelijke bron mogen komen. Het licht dat al die tijd al in jou heeft gezeten. Alleen nooit de kans heeft gekregen om voluit te mogen schijnen. Om voluit deel te mogen zijn vanuit jouw dagelijks leven. Maar... De verbroken verbinding, de wilskracht, de controle heeft het overgenomen. Het alleen doen, het zelf doen, het hard werken. Dus vandaar ook mijn vraag, hè. heb jij ooit wel eens niet, hoeven, niet zo hard gewerkt? Heb jij ooit wel eens die diepe innerlijke rust mogen ervaren? Want als ik jou nu vraag, ga eens een dag of desnoods een week op je handen zitten en niets doen. Wat gebeurt er dan in jou? Breekt het je zweet al uit? Voel je die onrust al van een week lang niks doen? Dat, weet je, het is niet letterlijk iets doen. Het is ook niet. Maar gewoon li letterlijk um, lichamelijk even niets doen, maar ook geestelijk eens niets doen. Niet denken, niet analyseren, niet continu um, iets moeten fixen. Niet continu iets moeten doen, maar gewoon zijn. Erkennen. En daarin verder mogen verdiepen. Oh, ik, ik voel nu alle een volgende podcastaflevering aankomen daarin. Um, om daar nog weer een stapje jou in verder mee te mogen nemen. Maar het feit dat we... Echt innerlijke rust. Ik, ik denk dat ik een aantal dingen wil aanstippen. Het feit dat we genoegen nemen met een beetje ontspanning. Ik heb het zelf ook gedaan. En ik weet nu dat er nog veel meer is. Ik weet nu door het continu harde werken het zelf te doen. Als we dat loslaten. Als we die illusie van er moet iets gefixt in mij worden. Of ik heb nog zoveel te ontdekken. Of wow. He, anderen zijn verder en dus moet ik nog heel veel stappen zetten. Dat is niet zo. Jij bent precies op de plek waar je hoort te zijn. Jij bent precies op dat moment waar jij mag zijn. Dit horende. Dat, dit, dat je dit kunt ontvangen. Het besef dat we mogen stoppen met hard werken. Betekent ook dat je het besef hebt. Ik hoef het niet meer allemaal alleen te doen. Want als je het allemaal alleen doet... Daar komt ook de eenzaamheid vandaan. Als je je weer verbindt met de goddelijke bron. Met de bron in jezelf. Voel je dat je gesteund wordt. En dat is dan mijn vervolgvraag. Hè? Als je dus niets doet en in die stilte kunt zijn. En in die rust kunt zijn. Dan voel je weer. Dan open je in jezelf die verbinding. Om gesteund. Geliefd. Geleid te worden door de bron, door de goddelijke bron. Het zat al die tijd al in jou door gedragen te worden. Door geliefd te worden, door geaccepteerd te worden, door gezien te worden. Door die bron, in jou, door jou heen. Wauw. En dat kon ik ook nooit ...zo intens en, en openlijk en vrij ontvangen... ...omdat ik altijd bezig was met hard werken. Ik kon niet stilzitten. Mijn ego wilde niet stilzitten. Ja, maar je kan toch niet niks gaan doen? Ja, maar ik moet altijd wel iets doen. Doen, doen, doen. Daar zijn wij mensen van. Altijd iets doen. Als het niet letterlijk figuurlijk is... ...of als het niet letterlijk is met je handen... ...dan wel continu iets doen om te denken. Hoe kan ik iets oplossen? Hoe kan ik iets veranderen? Maar als we dat allemaal niet meer hoeven te doen... Als we allemaal dat harde werken niet meer hoeven te doen. Dan is er in die stilte daar de opening om te kunnen verbinden met de goddelijke bron in en door jou heen. En dan doe je het vanaf dan weer samen. Dan kun je weer verbinden met die bron waar jij al die tijd al mee verbonden was. Maar wat nooit de ruimte kreeg. Om geleefd te worden. Om gezien te worden. Om geuit te worden. Oh wauw. Hier gaat een geheel nieuw level open voor mij. En ik hoop dat ik jou daarin ook heb mogen inspireren om uh, dit jezelf ook te gunnen en te onderzoeken van wow, zou ik dat kunnen? Ben ik altijd bezig met hard werken, met innerlijk werk of letterlijk met fysiek werk? En kun je in die stilte jezelf daarin voelen om het niet allemaal alleen te moeten doen, maar het weer samen te mogen doen met de bron, de goddelijke bron? Van het leven. Ik kan je vertellen, daar wordt het leven zoveel mooier van. Levendiger van. Het is zo fijn om niet alles meer alleen te hoeven doen. Het is zo fijn om niet meer zelf hard te hoeven werken. Wetende dat in deze aardse realiteit het nooit gaat lukken om iets helemaal te fixen, Maar dat we slechts steeds meer mogen herinneren. En versterken en verdiepen dat die innerlijke band met de goddelijke bron in jou zoveel meer naar de oppervlakte mag komen, in jouw dagelijks leven mag zijn. En wat er dan samen mag ontstaan is zo mooi. Oké. Okay. Um, ik merk dat ik alweer een hele poos aan het kletsen ben. Ik hoop dat je hier in ieder geval alweer weer mee verder kunt, dat ik je heb mogen raken en inspireren. Mocht je met mij één op één willen werken om verder te kijken in jezelf, waar je jezelf nog tegenhoudt, blokkeert of waar een blinde vlek op zit, neem gerust contact met mij op. En anders, mm, ik voel al de volgende thema voor een volgende podcast aankomen. Uh, voor nu in ieder geval, bedankt voor het luisteren en ik wens jou vanaf hier een hele fijne Liefdevolle dag.